0: Cantú sucumbiría también en una colisión, pero del tren subterráneo. El accidente del metro ocurrió en octubre de 1975 y costó 37 vidas, incluida la del piloto Alberto Cantú. De aquello habían transcurrido ya 100 días, el lapso que se impuso Bárbara Torres para transitar por los peores momentos de la viudez. También había decidido traspasar el pequeño apartamento cargado con demasiados fantasmas y atender de tiempo completo el local de Hangar 8, donde réplicas a escala de los aviones Spitfire, Stuka y Lightning P-38 parecían perpetuar las batallas de una guerra que marcó ese amor a golpes de nostalgia. Ahora el servicio de la mudanza se encargaría de transportar el menaje de ese matrimonio sin hijos. Y el mal tiempo, ahí afuera, comenzaba a colarse por la ventana abierta. Aquel ventarrón serviría al menos para recuperar la transparencia mítica del valle de Anáhuac. La mujer alcanzó el ventanal, empujó el marco de aluminio, salió a la terraza y observó las frondas del parque hundido, ahí enfrente, agitándose en rebeldía. Se reconcilió con aquella vista panorámica muchas veces compartida con dos vasos de ron, porque así, mirando esa ciudad que había adoptado como suya, Alberto se apaciguaba hasta descubrir el primer de ese 10 en lo alto. Era entonces cuando musitaba, con semblante soñador, vuelo nocturno, porque el aparato recién había encendido sus luces de navegación. Cuánto había sufrido ese primer año, sin poder tripular avión alguno, cojo y tuerto, luego del aterrizaje forzoso en tanto yuca, era un espectro insomne taconeando en la madrugada. Hasta que resolvió iniciar la aventura de Angarocho, una aventura de vileza mercantil, como él la llamaba y adquirir ese apartamento con vista al oriente, porque más allá, en el lecho desecado del lago de Texcoco, quedaban las pistas del aeropuerto internacional. Y desde esa ventana, y con su curioso catalejo de latón, hubo tardes en que logró contar más de 20 aproximaciones aéreas. El 534 de Monterrey, el 802 de Acapulco, musitaba entonces para sí. Y Mozart en el tocadiscos, siempre Mozart, aunque algunas tardes aprovechaban para ir al cine, tomar café y platicar nimiedades mientras disfrutaban de una tarta de manzana. Volvió al viejo ropero y comenzó a hurgar. Había dejado eso para lo último, de manera que las prisas amortiguaran el dolor de los recuerdos. Aquellos objetos eran como golpes de la memoria que muy bien se podrían ir en el camión de la basura. Vive lotes con un brazo roto, el álbum fotográfico con las compañeras de la secundaria dos monedas antiguas de plata que guardó instintivamente en el bolsillo del mandil, la caja de Olinalá, donde conservaba postales enviadas desde Nueva Orleans, Los Ángeles, Madrid, Guadalajara, Roma... ¿Y eso? Era la Biblia de Alberto. Un regalo de su madre cuando el joven cadete dejó Torreón para inscribirse en la escuela militar del aire en Zapopan. Nunca había sido demasiado religioso. Algún domingo, de vez en cuando, y para matar el aburrimiento... La acompañaba a misa, pero había tardes tristes, de lluvia y borrasca, en que decía con la mirada taciturna Yo creo que Dios acaba de estirar la pata. Esa Biblia era de los pocos objetos que había llevado a la expedición en las Filipinas. Esa Biblia maltrecha y el retratos donde una Bárbara Torres de veintidós años le había inscrito una dedicatoria más cierta que el sol de mayo Te quiero con este corazón que sabrá esperar cogió el libro y lo sopesó con ternura, sopló para librarlo del polvo, y entonces advirtió que la pequeña aldaba estaba carcomida por el orín. La Biblia de Alberto había perdido sus ribetes dorados, como perdida estaba la llave que alguna vez operó la diminuta cerradura. Empujó, y, sin mayor esfuerzo, el broche cedió al romperse. Abrió el libro sagrado, y, en vez de hallar el Pentateuco y los Evangelios, para su sorpresa, Bárbara Torres encontró un grueso cuaderno disfrazado con las tapas del Viejo y el Nuevo Testamento. Al comienzo había un título y una fecha. Días negros a bordo del Fair Isle, abril 27 de 1945. Escritos del puño y letra de su marido, cuyas cenizas reposaban en aquella urna de cerámica a la vista, Bárbara comenzó a leer algunos pasajes sueltos. El manuscrito abarcaba poco menos de la mitad del volumen, y la mujer se concentró inocentemente en la lectura de las primeras páginas. Varios minutos después, alzó la vista al descubrir que las lágrimas le nublaban la visión. No había vuelto a llorar desde aquella tarde en la capilla funeraria, donde los compañeros de Alberto cubrieron el féretro con un estandarte de hilo dorado y aroma de naftalina. Se enderezó sentada como estaba en una de las cajas de cartón que había atado con cáñamo el día anterior. Dejó por un momento la falsa Biblia. Entonces recordó que ella poseía un diario similar que le había regalado Alberto tras su apoteósico retorno en noviembre de 1945. Un cuaderno de tapas duras y que había denominado, sugerentemente, San Antonio Blues. Fue al teléfono depositado en el piso a media estancia. Marcó el número que tenía anotado en una tarjeta, y en lo que respondían a su llamada, intentó enjugar aquellas lágrimas inoportunas. «Soy la señora Cantú. Buenos días, señorita», saludó al escuchar la voz de la recepcionista en el otro extremo de la línea, y añadió, «Estoy llamando para posponer el servicio de la mudanza. No me cambiaré hoy». Bárbara volteó hacia la terraza. El mal tiempo se apoderaba paulatinamente de la ciudad, el vendaval, como avanzada de una previsible tormenta. -Por eso le estoy llamando, señorita -insistió. -Le digo que suspendan el envío del camión, que venga mañana, igual, a las once. De un momento a otro llegaría Soledad, la muchacha del servicio doméstico. ¿Qué le diría a ella? -Sí, está bien, señorita. Cubriré el recargo de cita que usted nombra, no hay problema. Pero que venga hasta mañana, por favor. Nadie muere nunca del todo la ropa que nos cubre, el pan que mordemos, el cuadro que miramos. En ellos están, de algún modo, las manos de los otros, una manera de acompañarnos de no morir. Bárbara dedicaría el resto de la mañana a la lectura paralela, simultánea, de las dos bitácoras, la suya, que le había obsequiado Alberto treinta años atrás, y esta otra, secreta, que recién ahora había descubierto. «Hay que vivir despidiéndonos» dijo de pronto Bárbara Torres, viuda de Cantú. Era una frase que su marido, que reposaba ahora en la urna de cerámica, repetía de cuando en cuando, y debió disculparse al apretar el auricular. «No, nada, señorita. Ocurrencias, ocurrencias de la vida». 1944. San Antonio Blues. 24 de julio. «Cruzábamos el Puente Internacional», cuando descubrí una manta en mitad de la estación ferroviaria. Hasta pronto, heroicos aguiluchos de raza azteca. ¡Qué fácil decirlo, hasta pronto! Como decir, ahorita vuelvo, voy a la esquina a comprar cigarritos. Porque cruzar una frontera es otra cosa, como salir de casa sabiendas de que no cargamos las llaves del retorno. Eso, salir del país es salir de casa. Unos que quedan dentro y otros que no regresaremos». Eso me decía Juan Aldasoro cuando bajamos en el andén de Nuevo Laredo. Míranos tan tranquilos, Alberto. Piensa cuántos de nosotros ya no volveremos a pisar este bendito suelo. Entonces se hincó, levantó un puñado de polvo y lo besó igual que un torero dedicando la faena. Pedacito de México, dijo, y me arrojó el polvo en la cabeza como bautizándome. Tan guasón el Juanito. Hacía un calor espantoso, pero qué te digo. «Yo norteño natural del desierto, y quejándome del sol. Todavía ahorita se siente la canícula. Son las once y veinticinco de la noche, y a pesar del ventilador seguimos sudando. Así es Texas, así es el verano, así es la vida. Los muertos, después de todo, no sudan». Partimos ayer temprano doscientos noventa efectivos. Nos habían citado a las seis de la mañana en la estación de Buenavista. Pasaron lista grupo por grupo, dos veces, porque 54 más 235 no suman de ningún modo 290. Faltó Mijangos. La segunda vez se pasó lista personal, uno por uno, firmando la nómina de reclutas. Los del cuerpo médico, los mecánicos, que son casi la mitad, los armeros, los cocineros, los oficiales y los pilotos. ¡Qué vergüenza de Manuel Mijangos, el primer desertor del Escuadrón 201! De ese modo, somos cincuenta y cuatro oficiales, aunque anotaron cincuenta y cinco. Existe la esperanza de que se presente aquí, en la base Randolph de San Antonio, cualquier día de estos. Yo lo dudo. Ya sabemos cómo son los poblanos. Se acaba de despertar Antonio Rubalcaba, un armero que metieron en nuestra barraca mientras le hallan acomodo en la de los mecánicos. Me ha dicho: Compañero Cantú, ¿a qué horas va a apagar su lamparita? Piensen todos los que no venimos enamorados. Nosotros necesitamos.